0: Thank <laughs> you. hermanas y chivermanos, esto es Dosis Chivas, la emisión deportiva del equipo más popular del continente. Estamos arrancando una emisión más de, esta, de este programa deportivo con respecto al Guadalajara, el cual llega a este fin de semana con la posibilidad de, uh, de hilar. Quién lo diría hace más de ocho días pero quién lo diría hilar por tercer partido consecutivo una victoria y por lo tanto meterse completamente de lleno a la pelea por la clasificación incluso ya lo mencionábamos el día de ayer si el equipo del Guadalajara es capaz de sacar los tres puntos el día de mañana en el estadio Jalisco frente a los rojinegros del Atlas en el clásico tapatío, Chivas podrá avanzar ya a la ronda de repesca si es que se dan unos resultados o una combinación de resultados en específico que cinco de tres equipos eh, perdón, tres de cinco equipos pierdan su respectivo partido hablamos de Querétaro, Mazatlán Pumas, Pachuca y Tijuana si 3 de esos cinco equipos pierden en esta jornada el equipo del Guadalajara sumado una victoria podría alcanzar ya la ronda de reclasificación si queremos revisar esa parte de la de la tabla general, más bien los partidos de esta jornada, ¿contra quién van estos conjuntos? ¿Qué tan factibles que se dieran dichos resultados? Bueno, Puebla el día de hoy recibe a los Pumas, el, lo mismo que Cholo recibe al Necax. en el caso de Tijuana tendría un partido menos apretado que el de los Pumas, de hecho Pumas se, se antoja complicadísimo que le arranque los tres puntos al Puebla en el Cuauhtémoc, el día de mañana perdón el día de hoy también juega por la noche el Mazatlán frente a los Panzas Verdes de León también un partido durísimo para el equipo de Tomás Boy por ahí se podrían ya combinar dos derrotas porque saldrían como favoritos más allá de que León sea visitante tanto los camoteros como los esmeraldas para llevarse la victoria en el caso de Querétaro probablemente tiene el partido menos difícil recibiendo el domingo a Bravos de Juárez y el lunes por la noche Pachuca recibe a Santos otro partido complicado en este caso para el equipo de la Bella Irosa donde también no sería nada raro pensar que el equipo de Almada saque la victoria viendo este panorama viendo la situación pues no es descabellado pensar que sí pueda darse estos resultados más una combinación de una victoria de Chivas el sábado por la noche a las 7 de la tarde noche Tiempo del centro de México Visitando a los rojinegros del Atlas Unos rojinegros del Atlas que están Marchando muy bien en el torneo De momento son séptimos de la general Iniciaron lento el semestre, sin embargo, han ido componiendo las cosas, más o menos ya están cerca de encontrar el salvamento con respecto al tema del descenso. Por cierto, esta situación, creo que independientemente de lo que ocurre en este partido, si gana el Atlas o gana el Guadalajara, Atlas va a tener que dirimir esta situación hasta la última jornada con el Atlético San Luis. Y ojo con la situación, porque si Atlas no llega a sacar este, la victoria, o más bien no llega a salvarse, no, no evita la última posición del descenso económico, el Atlas se vería imposibilitado de jugar repechaje por lo tanto, el treceavo lugar en este momento que es Pumas entraría a la fase final esto implicaría que el Guadalajara en dado caso de que se diera esta situación también podría incluso quedar en trece treceava posición y el acérrimo rival de la ciudad quedar eliminado habrá que ver cómo se va de Desenvolviendo dicho, dichos compromisos, este del sábado frente a Chivas y el de la próxima semana para los rojinegros, rojinegros del Atlas, que en específico visitan Aguascalientes. ¿Cómo ha sido el torneo del Atlas? Ya estamos en la recta final, inició perdiendo en casa frente a los rayados de Monterrey, 2 por 0, después cayó en la corregidora 1 por 0, cayó otra vez como local en este caso frente a los Tigres, 2 por 0, empató en un partido infumable en Ciudad Universitaria al mediodía frente a los Pumas, luego empató frente a Santos en el Estadio Jalisco y a partir de ahí vinieron los buenos resultados acompañados ciertamente con algunas circunstancias a su favor, le ganaron la jornada 6 de visitante al Pachuca 1 por 0, luego le ganaron 3 por 0 al América un partido que en el terreno de juego lo perdieron, sin embargo por alineación indebida el América lo perdió en la mesa y el Atlas se llevó los 3 puntos. Eh, posteriormente empataron con Toluca en la Bombonera, le ganaron al San Luis 3 por 1 en el Jalisco le ganaron a Juárez también en el Jalisco 2 por 0 y tal vez la victoria más representativa de este semestre la consiguieron en el estadio Cuauhtémoc, en el estadio Cuauhtémoc, Cuauhtémoc venciendo al Puebla siendo este equipo de la Franja uno de los grandes eh, animadores de este torneo, por lo tanto llama poderosamente la atención esta esa victoria allá en la Angelópolis Posteriormente en la jornada 12 visitaron el, la cancha del Estadio Azteca, perdieron 3 por 2 aunque dieron un muy buen partido, incluso podríamos hablar que fue mejor que aquella victoria frente al Puebla la semana anterior, después jugaron frente a Tijuana ganando por la mínima en el Estadio Jalisco, perdieron con, eh, también en el Estadio Jalisco 3 por 1 frente a León, empataron 0 por 0 frente al equipo de Tomás Boy la semana pasada. Si repasamos un poco cómo ha parado este equipo del Atlas, quien por cierto es comandada las acciones desde la banca por Diego Coca, que tuvo un inicio incierto pero ahora han ido remontando, aunque hay que decirlo, no le han ganado equipos poderosos, excepción de, del cuadro poblano que se ha visto muy bien este semestre. Bueno, esta fue la alineación que presentó el Atlas frente a los en la jornada eh, en la jornada 13, el pasado 3 de abril fue Vargas en la portería, línea de 5 con Barbosa, Santa María, Nervo, Angulo y Malcorra. Adelante apareció Ibarra, Márquez, Rocha y Torres y adelante Milton Caraglio. Un partido donde el Atlas se llevó la victoria apenas al minuto 11 con gol del eh, controvertido futbolista Renato Ibarra. Eh, la siguiente semana jugaron frente a León el sábado también en el Estadio Jalisco en este caso el partido se les complicó, de hecho el León lo dominó a placer durante casi los 90 minutos ahí está la posesión del esférico 56% a favor de León un duelo donde León empezó ganando con goles de Gigliotti al 37 y posteriormente en la segunda mitad al 67 descontaría el Atlas cortesía de Edgar Saldívar al 80 y vendría la daga final cortesía de Osvaldo Rodríguez ya en tiempo de compensación. En este partido apareció Vargas en la portería, Barbosa, Santa María, Nervo, Angulo y Malcorra, la misma línea de cinco que el partido anterior, Ibarra, Márquez, Rocha y Torres en el medio campo y adelante también lo mismo con Milton Caraglio y en la pasada semana, el viernes en la jornada 15, el, el viernes 16 de abril, 0 por 0 en un partido muy trabado en el medio sector allá en Sinaloa, el equipo de Mazatlán no se pudo no le pudo hacer daño al cuadro atlista tampoco el equipo de la Academia es que haya sido avasallador, ni mucho menos allá en su primera visita en la historia al Kraken, y por lo tanto todo se dirimió en un empate a cero goles Vargas en la portería, Barbosa Santa María, Nervo Angulo y Mal corre la misma línea de cinco que podemos presumir, repetirá Diego Joca para este partido frente a las Chivas. Ibarra, Márquez, Rocha, Torres y Caraglio. El mismo 11 que utilizó frente al equipo de León. Dudo mucho que vengan incorporaciones a este o ajustes a este cuadro titular, pero veremos qué presenta Diego Coca en un partido que se le antoja complicado al Atlas, sobre todo por el tema estadístico más recientemente, tanto en enfrentamientos directos como lo que ha sido la participación de ambos equipos en el semestre. Chivas viene de dos victorias consecutivas y sigue increciendo sus posibilidades de eh, poder sacar mejores resultados. En lo que resta del semestre, eh, Chivas buscará el día de mañana seis triunfos consecutivos en el Clásico Tapatío. Vamos a repasar los cinco últimos donde, por cierto, ha habido fu futbolistas que han tomado la batuta y han hecho gala de vestir la playera rojiblanca. Si consideramos partidos amistosos entre Chivas y Atlas en este mismo periodo, entonces hay que sumar un par de triunfos más a la racha, entonces hablaríamos de 7 y podrían sumar la octava. En la pretemporada rumbo a la apertura de 2008, Chivas goleó 5 por 0 en el Estadio Jalisco a los Rojinegros y en ese lapso de preparación para el Guardianes 2020 también Chivas ganó en el Estadio Jalisco, perdón, en el Acron 2 por 0 como parte del torneo de exhibición denominado la Copa por México. Un torneo donde por cierto el Guadalajara se vio muy bien al mando de Luis Fernando Tena. Ya en partidos oficiales, el Guadalajara venció por la mínima en la jornada 7 de la apertura 2018 a la escuadra rojinegra. Esto fue en el estadio de la calzada Independencia. El partido se definió con un gol de Orbelín Pineda al 64. Todavía en ese entonces estaba Orbelín Pineda, estaba eh, Rodolfo Pizarro, estaba... Mm, bueno no es cierto Rodolfo Pizarro ya no se encontraba con la institución Orbelín Pineda todavía era su último semestre con el Guadalajara fue un fogonazo que acabó al fondo de las redes y con esto Chivas se llevó el triunfo un torneo donde por cierto el Guadalajara no clasificaría a fase final. El clausura 2019 en la jornada 7 también Chivas ganó con contundencia tres goles por cero y aquí una fue una de las grandes actuaciones que ha tenido Alexis Vega con la playera rojiblanca. Había tenido poca participación desde su llegada pero fue durante los 90, sus mejores 90 minutos desde esa emigración esa, esa que hizo de Toluca a Guadalajara y eh, bueno, ganaron 3 por 0 Carlos Cisneros tapó una salida al minuto 8, dejó solo frente al portero Alexis Vega, quien picó el esférico para mandarlo al guardar el, al 22 cayó el segundo gol, esta vez cortesía del Cone Suela la asistencia en una pegajosa mar, marca no pudo zafársela Irving Zurita a Alexis Vega y un derechazo hizo que venciera el lance de José Hernández y el héroe de la noche convirtió el hack trick al 60, también otra vez con una asistencia de Isaac Brizuela, quien se combinó con el extinto Dieter Villalpando, precisó para la llegada de Vega y este de una sacó el disparo cruzado y lo puso pegado al poste izquierdo. Con esto Chivas se llevaba una contundente victoria en su casa. En la apertura 2019, en la jornada 9, volvieron a verse las, las caras en el estadio Akron y otra vez Alexis Vega volvió a ser el autor del único gol del partido al 62, un cañonazo desde la frontal para colocar la pelota en el ángulo superior izquierdo, imposible para Camilo Vargas, y con esto Chivas volvía a sumar de a tres puntos. En el clausura 2020, este fue el penúltimo partido que se disputó en aquel torneo cancelado, esto fue dentro de la jornada 9 de, de ese torneo, Chivas ganó 2 por 1 en el Estadio Jalisco, el primer gol fue cortesía de Jesús Molina en un tiro de esquina, este, eh, cortesía de la casa eh, sello de la casa de Jesús Molina el capitán al minuto 18 eh, después sorprendentemente Alexis Vega no podría repetir sus dos actuaciones anteriores iba expulsado al 34 eh, y, y bueno esa fue la situación eh, que, que proyectó dicho partido sin embargo a pesar de la expulsión Chivas logró al 42 eh, aumentar la ventaja cortesía de eh, JJ Macías quien entre dos defensores sacó un potente disparo desde la línea frontal parecía por cierto que en ese momento Macías se volvía a reencontrar con la situación del gol, había tenido un, un arranque lento después de su regreso de León sin embargo el torneo no terminaría por disputarse en lo completo en esa vez otra vez Brizuela ha sido un constante asistidor en estos partidos, bueno le puso el pase de gol a JJ Macías, un Atlas que se vio muy desdibujado probablemente el peor Atlas de estos cinco partidos que estábamos repasando incluso lograron descontar al 84 desde los 11 pasos pero aún con un hombre de más ni siquiera se notaba la diferencia en el terreno de juego y el último partido entre estas dos es cuadras donde guadalajara mantiene la racha de cinco triunfos en fila fue en el guardianes 2020 dentro de la jornada 14 chivas ganó 3 por 2 ya al mando de víctor manuel bucetich otro partido donde chivas se vio muy superior lo iban ganando 3 por 0 combinación triangular de vega angulo y antuna para anotar este último el primer gol del partido un disparo cruzado y posteriormente bueno más bien vino el disparo cruzado al 35 posteriormente en una combinación ya mencionada el triángulo entre Venga Angulo y Antuna le dejaron el balón a JJ quien logró disparar de derecha y vencer por segunda ocasión al arquero atlista y Raúl Gudiño atajó un penal al 68, parecía que Atlas podía revivir con ese cobro, sin embargo, la tajada fue cortesía de Nacho Malcorra, perdón, de Raúl Gudiño, el disparo fue de Malcorra quien lo erró al 68. Y al 84 Isaac Brizuela puso la daga final en contra de los rojinegros, más allá de que el 88 y el 94, tanto Geraldino como Malcorra lograron acercar a los visitantes y fue un marcador mucho más apretado, pero vaya que en el terreno de juego se notó una extraordinaria diferencia. Ahora... Digamos que dentro de esta racha de seis partidos ya incluyendo este, el Atlas es cuando mejor llega a este clásico tapatío, llega incluso en mejor posición que el Guadalajara, sin embargo la mejor posición únicamente se representa con tres puntos, en caso de que el Guadalajara llegara a sacar el triunfo el día de mañana en el Jalisco, Chivas empataría al Atlas en la tabla general. Y este, bueno más bien empataría al Atlas en, en puntos y por lo tanto eh, incluso podría terminar el cuadro rojiblanco encima de su máximo adversario histórico más allá de la misma adversión que existe a nivel nacional con las águilas del América. Eh, Atlas tiene esta posibilidad de volver a demostrar que tiene cartel para jugar una fase final además de evitar la peor multa económica en lo que se refiere a ese descenso de billetes veremos cómo lo afronta esta institución, este partido de alguna manera pueden llegar a cierto punto presionados porque saben que sacarle el triunfo al Guadalajara representaría muchas cosas, lo ya mencionado en lo económico, amarrar o afianzar algún puesto en el repechaje y de paso encaminar otra vez al Guadalajara al abismo, porque si el Guadalajara llegara a perder este encuentro se vería muy muy cercano a tener que otra vez remar contra corriente y depender de resultados en la última jornada para acceder al repechaje. Eh, habló el tiva Sepúlveda, quien calienta el partido de alguna manera con sus declaraciones en videoconferencia de prensa. Yo destacaría que hemos confiado en nosotros mismos. Sabíamos que no habíamos hecho un gran torneo, pero teníamos claro que estar en la liguilla todavía dependía de nosotros y que daba esa oportunidad. Por eso seguimos trabajando fuerte, con alegría y entusiasmo. Eso es lo que nos ha dado resultados. Chivas siempre ha sido favorito en este clásico, sabemos que es muy importante y nos viene bien lo hecho en los últimos dos, nos da mayor confianza pero hay que demostrarlo en la cancha. Nunca está bien hablar de más, hoy estamos muy bien, hemos hecho dos partidos muy buenos y llegaremos con mucha confianza a este clásico. Se ha hecho un gran trabajo aunque los resultados no se habían dado antes de dichos partidos. Regresando a este enfrentamiento hay que mencionar que muy probablemente veamos un duelo de mucha dinámica. Hay que ver, la intriga será ver si Víctor Manuel Bucetich repite como pocas veces lo ha hecho con el Guadalajara, repite el cuadro. Hablamos de que aparezca de nueva cuenta Toño Rodríguez en la portería, el Chapo Sánchez por, por derecha, Ponce por izquierda, la doble pareja de, de centrales con per perdón, la pareja de centrales con eh, el Tiva Sepúlveda y este chico Luis Olivas. Aquí la gran duda es si Molina llega a recuperarse, si va a ser tomado en cuenta por Bucetich o si repite Sergio Flores en la contención. Debe volver a aparecer tanto el Canelo Angulo como Isaac Suela en, en ese volante ofensivo, en esa posición de interiores que tratan de llegar por sorpresa y de asistir tanto a sus compañeros por la banda como al centro delantero. Alexis Vega por el costado izquierdo, Uriel Antuna por el costado derecho. Ahí sí no tengo dudas de que van a aparecer a menos que de momento tengan un tema de salud o un tema físico que les impide aparecer de titulares, deben aparecer en este partido, sobre todo Alexis Vega que tiene, ya lo mencionábamos en esta previa eh, partidos interesantes frente a los rojinegros, veremos si puede repetir una muy buena actuación ante ellos y finalmente en el eje del ataque, ahí es donde puede estar la otra duda, si va a repetir de nueva cuenta JJ Macías, que queramos o no sigue siendo el centro delantero más confiable que tiene el Guadalajara, pero si por momentos llega a aparecer a Ángel Saldívar que hasta cierto punto fue clave su participación en el partido de entre semana, porque él dio la asistencia para gol de Alexis Vega, lo que representó el segundo triunfo en fila. Hay una realidad: ellos, no han, ellos han tenido un buen torneo, no lo, ha, no han, no lo han hecho mal. Han, tenido una buena racha después del partido polémico contra América, pero los favoritos siempre hemos sido nosotros, no solo de palabra, sino con hechos. Y tiene razón y qué bueno que asuma esa responsabilidad porque no se puede estar contientas en esta institución. Traemos esta rivalidad, es en nuestro ADN y no se puede perder. Este clásico tiene que ser de nosotros y seguramente así será nos lo merecemos por el trabajo que hemos hecho y también por la afición hay una gran diferencia entre instituciones es la realidad y se muestra en los títulos para nosotros 22 puntos no es un buen parámetro, en general no es malo porque estás ahí en zona de liguilla pero Chivas siempre tiene que buscar los primeros lugares, si bien para ellos ha sido un buen torneo en general, para nosotros no tenemos que aspirar a estar más arriba y qué bueno, habla con mucha congruencia con mucha autocrítica de lo que ha sido el torneo del Guadalajara, no hay que volarse porque ya se ganaron dos partidos y pensar que con eso ya se puede acceder al repechaje, de hecho puede alcanzar porque el Guadalajara eh, podría perder sus dos partidos, pero igual los rivales que están abajo no ganar los mismos y el Guadalajara terminaría dentro de los primeros 12, pero qué bueno que el Tiba se y espero que otros futbolistas sean muy conscientes de que el Guadalajara no puede entrar a una, una, un repechaje en la novena décima, onceava o doceava posición, siempre tiene que estar por lo menos buscando los primeros ocho lugares si no es que con mayor claridad la ronda en este caso lo el nuevo formato, la ronda de cobertos de final directo. Esto significaría quedar entre el primero y el cuarto lugar. Pues ahí están las declaraciones del Tiva Sepúlveda. Y veremos cómo se desarrolla el partido el día de mañana. Eh, vamos a hablar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de los 10 mejores goleadores que tiene Chivas frente uno de estos, uno de los grandes acérrimos rival que tiene en este, en este torneo de liga. Y bueno, el primer lugar lo. el olor, el honor lo tiene nada más y nada menos, y tiene mucho que ver con esa extrañada rivalidad que surge o que se hace muy fuerte a partir del campeonísimo. Eh, y de hecho un poco antes el único y título que tiene el los rojinegros del Atlas, que por cierto esta semana cumplieron 70 años de aquel lejano título hace ya varios, varias, varias décadas, fue en 1951 el último título de los zorros del Atlas. Bueno, el máximo anotador del Guadalajara frente a este conjunto es nada más y nada menos que Salvador Reyes, eh, 13 tantos frente al cuadro... De, del atlas curiosamente la misma cantidad que le anotó al américa y dicha cuenta se divide en 8 de liga, 3 de copa y 2 cotejos de exhibi de exhibición otro del campeonísimo aparece en la segunda posición, hablamos de Crescencio Melone Gutiérrez, con 12 tantos, cinco en campeonato nacional y siete en amistosos. La tercera plaza ya eh, la, perdón, la sigue ocupando alguien de la misma generación, hablamos de Francisco Flores diez goles, jugaban muchas ocasiones sobre todo por el tema de la zona en donde se disputaban los partidos, hay que recordar que antes era mucho más complejo el tema de los viajes y por lo tanto el tipo de calendarios que se tenía era completamente distinto. 10 goles 3 en liga, 2 en copa y 5 en exhibición el cuarto peldaño es para alguien que tuvimos apenas, bueno lo comparten tres futbolistas y uno de ellos apenas lo tuvimos en nuestra trivia de instagram arroba dosis punto chivas hablamos del cabo Valdivia quien anotó nueve goles, lo mismo que Pablo González y el goleador histórico Omar Bravo el cabo anotó 4 en liga, 1 en copa y 4 en amistosos, el pablotas Gutiérrez hizo lo propio con 6 en liga y 3 en copa y el máximo romper redes en la historia del Chiverío hizo 7 en Liga y 2 en Copa. Y el top 10 de goleadores lo completan Tomás Balcázar con 7. Marco Fabián, también un futbolista que fue intermitente con el Guadalajara y que cuando mejor brilló fue precisamente enfrentando al equipo de la ciudad. Anotó 6 goles, lo mismo que Max Prieto, Francisco Jara, Pedro Herrera... Perro, pe, per, perdón, Pedro Herrada y el, gusta, eh, eh, el, el Gusano Nápoles, Gustavo el Gusano Nápoles, con seis tantos todos ellos. Además de ellos hay cinco jugadores del rebaño sagrado que han marcado triplete en Clásico Tapatío. Uno ya lo mencionamos hace unos minutos, pero vamos a repasar a todos. Pablo Pablota González en la 43-44, Eduardo Cisneros en la 83-84, Luis García anotó en el invierno 98 tres tantos frente a los rojinegros, Marco Fabián lo hizo en aquel inolvidable partido de vuelta de los cuartos de final del clausura 2015 uno se lo festejó en la cara al, en, en ese entonces entrenador del Atlas Tomás Boy y el último en lograrlo fue Alexis Vega en el ya mencionado clausura 2019 y bueno con esto cerramos la previa de este partido esperemos que el Guadalajara pueda sacar su tercera victoria consecutiva esperemos que Bucetich no vuelva a amarrar el partido y vuelva a tener posibilidades Reales de sacar tres puntos que serían vitales de cara a la reclasificación. Y Chivas Femenil visitó el Crit de Occidente. Tania Morales, Dayana Madrigan y Kimberly Guzmán fueron en específico las que acompañaron eh, con actors circenses a los diversos chavos que se encuentran, niños y jóvenes que se encuentran en el Crit de Occidente. Estuvieron ahí haciendo este tipo de actividades, tomaron fotografías, firmaron autógrafos y jugaron con todos los pequeños que están recibiendo algún tipo de atención eh, ahí en el Teletón. Bueno, ahí están las obras que realiza no solo el equipo varonil, sino también el equipo femenil, que de alguna u otra manera se acercan porque muchos de ellos luego pierden la noción de no quisiera llamar la realidad, pero sí el espacio en el que están conviviendo con otras personas no dan cuenta las adversidades o los problemas que enfrentan otro otros sectores de la población y que ellos a lo mejor por el, el círculo en el que se desenvuelven día con día no, no lo tienen presente o no son conscientes de ellos por ello se me hace muy muy importante este tipo de actividades que realiza el Deportivo Guadalajara por cierto de Chivas Femenil hablaremos la previa del partido el próximo lunes porque perdón, reciben a las rayadas de Monterrey en un partido clave para seguir con las aspiraciones de primer lugar del campeonato y además vamos a revisar el resumen y el análisis de este partido de los rojinegros del Atlas, además de que dejamos pendiente también el asunto del Tapatío, que ya jugó su partido reclasificación frente a los Coyotes de Tlaxcala en la Liga de Plata. Hasta lunes.